0: Cache. nosso encontro de impacto. Está começando mais um episódio do seu Hubcast, o nosso encontro de impacto. E hoje, com a novidade incrível, que é a volta da segunda temporada das redes de diversidade e inclusão, vozes diversas, três perguntas, um pensamento. Eu sou Camila Oliveira, líder de comunicação do Impact Hub Brasil, e hoje vou ter a alegria de entrevistar Daniel Kel, líder do time de consultoria da Todes. Então, sejam Todes. Todos e todas, bem-vindos à nossa segunda temporada. Deixa eu fazer uma breve audiodescrição para quem está só me escutando e não está me vendo. Então, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, estou usando uma blusa vermelha com batom vermelho, uso óculos e estou utilizando um brinco colorido com fundo azul. Agora sim, Daniel, chega mais, conta para gente quem é um pouquinho você.
1: Oi, gente, que feliz que eu estou aqui, uh, tá conversando com você, Camila, obrigado pelo espaço, que honra estar tá aqui. Uh, eu sou o Dani, então pode me chamar de Dani, Daniel, que é o quando ficar um pouco brava comigo, mas espero que não, não seja hoje. Uh, eu sou um homem branco, gay, cisgênero, os pronomes é ele dele. Uh, eu estou usando óculos, bigode, eu estou com uma blusa de malha cinza claro e atrás do fundo. É um fundo, uma parede vermelha com quadro de plantas atrás. assim. Então, me apresentando um pouco mais a minha trajetória, eu também estou como líder da, da Consultoria da Todos, a Todos é uma organização sem fins lucrativos que trabalha por empoderamento da comunidade LGBT mais uh, em todo o Brasil. A gente realmente quer transformar o Brasil em uma sociedade muito mais diversa e inclusiva, e para isso a gente. Uh, tem várias frentes de trabalho, a gente tem mais de sete uh, trabalhos, uh, projetos sociais de empoderamento, de educação nessa comunidade uh, LGBT+. E aqui é um núcleo da consultoria, a gente trabalha em projetos de diversidade e inclusão para dentro das empresas. né Por realmente acreditar que empresas são uma engrenagem de, de, de mudança social, uh, né acho que a gente compartilha esse, uh, esse ideal de mundo de acreditar realmente que, que negócios tem essa potência de, de mudança social e, e ambiental também, né? Então, a gente entra por exemplo, das empresas para transformar a cultura dentro das empresas, e aí não só somente a comunidade LGBT+, mas todo esse esse guarda-chuva, quando a gente fala de diversidade e inclusão, que é a questão racial, equidade de gênero, a própria comunidade LGBT+, mas trazendo muito a interse- dessa comunidade, uh, pessoas com deficiência geracional e pessoas com, com deficiência, né? Então... Esse, mais ou menos, é o nosso trabalho.
0: Que coisa boa escutar isso, né? Cada vez mais pessoas, mais empresas conectadas com propósito, transformando o amanhã a partir de agora. É isso que a gente acredita também, nós aqui do Impact Hub, eu enquanto pessoa. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, Dan. Espero que a gente possa compartilhar de bons insights por aqui. É, esse é um espaço de muito carinho que foi criado por nós, makers, né, do time de Impact Hub. Então, eu espero que possamos levar mais diversidade, mais consciência a todos os lugares, dando play agora na gente. Então, você que está escutando, compartilhem, abram perguntas, abram para discussões dentro do time de vocês, para que, é que a gente possa expandir a consciência de cada um aqui. Então, para a gente começar nosso papo, eu acho que criar espaços de pertencimento hoje em dia no mercado de trabalho é o ponto máximo, acredito, que toda empresa, de todo líder, de toda comunidade, quando a gente está falando, de diversidade e, como estamos no mês de junho, falando da comunidade LGBTQIA+. Então, conta um pouco para a gente, Dan, assim quem é a Toads dentro desse conceito e já, assim, fazendo a primeira pergunta para ti, o que são lugares de pertencimento dentro do mercado de trabalho? E quando olhamos para a comunidade LGBT, como eles se apresentam?
1: Ah, bacana, Camus, essa, essa pergunta, assim, eu fiquei muito pensando sobre o que, que para mim, é espaço de pertencimento e o que, que a gente consegue transformar dentro das empresas, assim. E, e eu acho que dentro da, da consultoria, a gente tem um, um lema de é, vamos celebrar a diversidade, assim. Uh, entendendo que a diversidade nos, nos conecta. Né? A única coisa que a gente realmente tem em comum com uma outra pessoa é que a gente é diferente. Então a gente precisa celebrar isso. né? E como a gente cria esses espaços de celebração mesmo da diversidade? assim. Uh, e trazendo um pouco para para nossa pauta, para a comunidade LGBT, mais, uh, eu acho que a gente pode começar a entender, a ter uma, uma coisa muito básica e simples, mas às vezes a gente, a gente esquece disso que o mundo não é heterossexual. Uh, e a gente acaba sempre, que quando a gente começa uma relação com uma com uma pessoa, conhecimento, ou, ou um time, ou dentro das empresas, uh, a gente parte desse pressuposto que todo mundo é heterossexual, assim. Então, a pessoa precisa, a pessoa é LGBT, mas ela precisa se, se colocar nessa nessa situação de de levantar a mão e falar, gente, não sou, sou gay, sou lésbica, sou bi, sou trans, sou, uh, sou queer, isso já, já se a pessoa precisa se colocar nessa situação já, já é um lugar meio que pode causar algum constrangimento isso eu posso me fechar como profissional como pessoa para para um todo né entendendo que esses dias eu, eu li uma pesquisa e depois eu compartilho mais com vocês é que a cada 10 pessoas LGBTs em, em, em situação de liderança a gente tem medo de compartilhar, a, a sua orientação sexual dentro do, do universo de trabalho, né? Claro que isso vem de uma sociedade que é extremamente LGBTfóbica, né? LGBTfobia, muitas das vezes começa no núcleo familiar, depois vai para a escola, faculdade, e como essa pessoa, como esse profissional LGBT chega no nesse, nesse universo de trabalho já com essas, uh, com algumas crenças e algumas construções de violência que já, né, que já já estão no nosso corpo, já estão na nossa vivência, e a gente vai transparecer para a nossa situação profissional. né Então, eu como liderança, eu como empresa, eu preciso ser responsável para assegurar é, esse ambiente é, de proteção física e psicológica das pessoas. né Sempre lembrando que a sociedade brasileira é a que mais mata as pessoas LGBT é, mais no mundo. Né? Se a gente olhar para a população trans, a expectativa de vida dessa população trans é de 35 anos só no Brasil, assim. Então, eu como líder, eu como empresa, preciso ter consciência desses, uh, desses números, desses lugares da comunidade LGBT, dessas violências que a gente uh, né, acerca né, nos acerca todo dia, é que da porta para fora o mundo é muito violento. Mas por que não proteger essa, essa população, essa comunidade de dentro, dentro da empresa, né? E é isso que a gente quer, se a gente acaba sendo tendo mais horas de trabalho na semana do que fora de fora, né? Uh, como a gente vai fazer essa proteção? Assim? Então é esse pertencimento, assim, sair uh, dessa bolha heteronormativa, entender que as pessoas são diversas e essa pessoas e essa diversidade precisa realmente ser uh, celebrada, assim. E isso a gente vai criar essa cultura de pertencimento e não só para a comunidade LGBT, né? uh, que bom que todo mundo seria uh, se sentisse pertencente dentro dessa empresa, né? Como a gente a gente taria, tiraria a potência realmente do indivíduo dessas pessoas que estão trabalhando no, nos times, né?
0: É sobre criar espaços de não só pertencimento, mas seguros, acolh, acolhimentos, porque eu penso também que muitas vezes, como você falou, né, a própria homofobia, transfobia começa em casa e aí às vezes é nesse espaço de trabalho que essas pessoas vão encontrar um pouco de afeto um pouco
1: uhum. de, de partilha, e se a gente não constrói esses espaços, onde elas vão poder vivenciar toda a sua potência, como você falou, né? E, e acho que pegando, é, é co-criar, assim, é, a gente tá, né, nós da comunidade, a gente está disposto em co-criar, entender, ensinar e falar como como, como esse espaço vai ser melhor para todo mundo, né? Vamos, vamos co-criar esses espaços, vamos ocupar esses espaços, assim, porque é isso que a gente a gente busca também, né?
0: E aí, já te pergunto, então, como você falou, de qual criar, por que é, que é importante, ou também se é, para ti, importante que seja a empresa, a organização, a criar esses espaços de pertencimento?
1: Porque acho que cada vez mais uh, uh, as empresas precisam trazer para si essa responsabilidade social. Assim, uh, A gente está cada vez mais uh, mudando e o mercado tanto o mercado quanto as pessoas que estão trabalhando nas empresas e as pessoas que estão consumindo uh, produtos e serviços das empresas está uh, colocando nas empresas essa responsabilidade social e ambiental. Assim. Então, um, são pressões de todos os lados para as empresas olharem para a diversidade e inclusão, para olharem uh, nesse acolhimento não só da comunidade LGBT+, mas todas as pautas sociais que nos atravessam, a pauta racial, a pauta de gênero. Uh, que são esses problemas sistêmicos uh, da sociedade brasileira e as empresas têm esse uh, tem essa obrigação assim um de um lado é a obrigação essa responsabilidade social que tem, que, que as empresas precisam ter e daí a gente pode pegar ISD pegar todas essas uh, esses lugares de, de, de pressão social que a gente está tá entendendo no mercado corporativo mas também as empresas têm uma vantagem competitiva né um, um time muito mais diverso um time muito mais Uh, mais feliz de ser quem realmente é, ele vai produzir mais, ele vai fazer a empresa crescer, e é isso que a gente espera, assim, quanto mais a empresa cresça, se o, se o impacto social tiver nivelado com esse crescimento, maior impacto positivo vai ser, né? então, que bom que a gente pudesse mudar essas engrenagens, assim, da, das empresas e ter um impacto social muito, uh, muito representativo, né, entender que as empresas têm essa responsabilidade, assim, então, é, mu- é muito importante essa pauta como, como um todo para a sociedade, sabe? As empresas não podem ficar mais de fora dessa discussão, elas têm que entrar para essa discussão, porque as empresas, elas têm um, eu acredito, assim, quando, uh, as empresas elas têm, têm, têm um poder de reverberar muito mais rápido de políticas públicas. A gente precisa olhar para as políticas públicas, uh, reivindicar e estar atento às políticas públicas, mas quando a gente olha para a empresa, uh, o, o, o potencial dela de, de impacto muito mais rápido, uh, ele é fundamental para a gente ir já mudando, né? para a gente empoderando pessoas, para a gente dando empoderamento econômico, empoderamento social para essas pessoas. Né? Então, uh, é esse lugar que eu acredito que é das empresas, sabe?
0: É muito, é muito incrível, assim, você escutar, a gente escutar sobre isso e escutar que times felizes realmente não é uma ideia é utópica, mas realmente eles se sentem mais convidados a estarem contribuindo com aquela organização, estarem mais engajados com aquele time, com aquela liderança. Então...
1: E, e essa pauta não é só, só sobre esses grupos, né? Não é só sobre a comunidade LGBT, sobre mulheres, sobre pessoas negras, assim. Que bom que Todo mundo fosse feliz, que realmente é assim. Uh, eu gosto sempre de falar assim que antigamente a gente escutava muito, assim, antigamente, eu tenho 34 anos, assim, então, há uns 15 anos atrás, vamos, 20, quando eu comecei a entrar assim no mercado de trabalho, era o fulaninho não estar tá vestindo a camisa da empresa, a, a ciclania também tem um problema, não, mas ela ali, ela veste realmente a camisa da empresa. Acho que hoje em dia a nossa discussão social mudou muito para. Eu não vou vestir a camisa da empresa se eu não estiver confortável como é a própria camisa. Isso, para mim, é muito, é uma mudança de, de, de paradigma que saiu da empresa e foi para o indivíduo. Assim. Então, como a gente começa a olhar para as pessoas como, essa, como as potências? Assim. Claro, uh, além dessas pautas sociais que a gente precisa reivindicar sobre uh, população negra, sobre mulheres, sobre comunidade LGBT e mais... É para todo mundo essa 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 luta é de todo mundo assim que, que precisa realmente a gente mudar esses uh, essas relações entre pessoa e empresa assim uma, e sociedade e governo assim a gente no final tá todo mundo misturado né é uma coisa muito mais sistêmica uma coisa muito mais uh, uh, mais engrenagem realmente né
0: porque é uma coisa que eu sempre acreditei, que pessoas, empresas são feitas por pessoas. Então, a gente ainda se relaciona com pessoas. Empresa não é um cubo, não é um objeto. Ah, são feitas exato. e construídas de pessoas para pessoas. E aí, quer te perguntar também, já que a gente está falando sobre essa visibilidade, que é lugar de pertencimento, o que ainda o mercado não viu ou não entendeu sobre pertencimento?
1: Uh, eu acho que daí eu vou... Eu vou fazer um pensamento um pouco mais crítico para dentro da comunidade LGBT. Assim, Eu acho que quando a gente olha para dentro da comunidade LGBT+, mais e fala sobre pertencimento e sobre barra, essa relação com o mercado de trabalho, a gente tende ainda não levar em conta a questão de raça, de gênero. Assim, que nos atravessam. Assim, Eu me entendo como um lugar de muito privilégio por ser um homem cisgênero branco, Uh, e esses, isso, infelizmente, ainda abre mais portas para mim do que um homem uh, gay negro, do que uma mulher negra lésbica ou uma mulher lésbica. Uh, a gente, como comunidade, a gente precisa também, quando abre essas portas dentro dentro da, dentro do mercado corporativo e das empresas, a gente precisa muito entender nosso privilégio de estar ali dentro, de como a gente vai abrir essas portas principalmente para essas questões uh, macros dentro da sociedade, que a é questão racial, a é questão de gênero, uh, e como essa comunidade uh, é impactada e essa interseccionalidade é levada para dentro da, da comunidade LGBT+. mais, Sem falar da, da, da questão da pauta trans, né, que é que é, é super invisibilizada como sociedade ao todo, mas principalmente dentro do mercado de trabalho. né. Uh, então, eu, eu preciso... Entender, assim, eu como como esse homem branco, como é que eu vou fazer as outras pessoas pertencerem também, principalmente dentro desses recortes subrepresentados na sociedade, né? Que existe muito mais barreiras, que não é sobre a minha sexualidade, né? Que, que faz as pessoas não chegarem uh, à liderança de dentro das empresas. Assim, hoje, uh, a gente já entende, a gente já consegue uh, olhar para dentro de algumas empresas ter lideranças LGBT, mas fica sempre na, na pauta da gay branca padrão e, e não sai dali, que é muito legal, que é válido, mas a gente precisa olhar para mais disso, a gente precisa olhar para mais essa interseccionalidade. Né? Então, como uh, isso eu faço um apelo para dentro da minha comunidade, da nossa comunidade, mas também para dentro das empresas, assim, para as lideranças, assim, que é a, a comunidade LGBT é muito mais extensa, muito mais complexa, muito mais longa que essa que essa figura do homem gay branco. Então, como como a gente começa a, 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 a se questionar nisso dentro da comunidade e também dentro das empresas? É muito importante a gente trazer,
0: porque quando a gente fala de diversidade Reforço, né, que estamos no mês de junho e a série está homenageando a data e todo mês, mas é importante que a gente lembre sempre, que quando a gente fala de diversidade, não é só a comunidade LGBTQIA+, é, e tem todos vários recortes que vão fazendo vários mosaicos de outras construções estruturais sociais que a gente precisa comentar, e que só falando, falando, falando e repetindo, e lembrando, é, a gente vai chegando e alcançando mais espaços. Então, eu quero saber, assim, o um pensamento teu, Dan, assim, sobre os espaços criados atualmente, de pertencimento a nível da sociedade, como você sente, né? o que é que você pensa sobre eles, e aí eu deixo livre o pensamento.
1: É, eu acho que é. esses espaços, eles foram, principalmente pegando a, a pauta né, no mês da, do orgulho LGBT, eles foram conquistados, né? E, e essa conquista veio com muita luta, muito suor, muito sangue, muita morte de muitas pessoas da comunidade. Assim, a gente está falando de uma luta que ela começou realmente há 40 anos atrás. Assim. Então, se a gente pegar a, a linha do tempo das conquistas da comunidade LGBT+, ela é muito recente né? para mudar essa cultura. É, claro, a gente já ocupou muito mais espaço, a gente tem leis de proteção que nos protegem a nossa existência. Então, sempre lembrando que a LGBTfobia, é crime hoje no Brasil e, e, e esses espaços cada vez mais estão sendo reivindicados, essas leis estão sendo reivindicadas uh, para realmente para mudar essa cultura, essa cultura LGBTfóbica que a gente existe, uh, mas também tem lugares de, de celebração, né, que a gente precisa celebrar as nossas conquistas, os nossos lugares, dentro das empresas, essas pautas estão cada vez mais uh, de uma forma estratégica dentro das empresas, uh, questão política, questão, uh, realmente, sociedade também, assim, uh, eu cresci não tendo muitas referências, assim, uh, sobre sobre essa temática LGBT. E quando, e quando eu tinha essas referências, as referências não, não não se encaixavam no que, que eu era, porque era muito discriminatório ainda, né? Hoje, acho que a gente já tem mais referências, a gente tem muito mais referências, assim. Então, a gente começa a crescer numa sociedade que começa a, a dar espaços para a própria comunidade LGBT+, e todas essas nuances da comunidade LGBT+, que, que é característico, né? Uh, então, a gente precisa celebrar. Entender que uh, esses espaços não podem ser só criados em junho, é uh, o mês importante, que a sociedade está olhando mais para nossa causa, Uh, LGBT mais, mas a gente vive o ano todo, né? Então, uh, como a gente vai começar a se uh, a movimentar e a se forçar e fazer ações o ano todo dentro das empresas para isso acontecer, uh, para criar essa cultura, né? Quando a gente fala de cultura, é uma coisa muito mais sólida, né? E ela não muda de um dia para outro. assim, Então, entender nossos viés inconscientes, estar tá vivendo essa comunidade que uh, que é heteronormativa, então aquilo que a gente, eu comecei nosso papo de pressupor sempre que uma pessoa uh, é heterossexual e se ela sai desse desse recorte ela ela é automaticamente já um pouco isolada ou fica ou, ou, ou fica com esse medo e dedos para chegar para falar com essa pessoa. Então é, é, esses lugares que a gente vai cocriando de pertencimento né e eu acredito muito no, no cocriar né? assim uh, vamos 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 conversar vamos dialogar e vamos trocar, porque no final a gente quer a mesma coisa, né? Todo mundo acha que quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente não morra por ser realmente quem a gente é, assim. Então, como, como a gente vai fazer isso, claro que existe vários outros caminhos, e, e é essa potência da diversidade, né? Essa potência de, de cabeças diferentes pensando sobre o mesmo tema, assim. E aí que sai a inovação, aí que saem os valores potentes de um time, de uma empresa e, e isso né, vai para a sociedade como um todo.
0: Eu dizer que eu ficaria a manhã inteira te escutando, acho que o próximo temporada eu vou colocar três, seis perguntas e vários pensamentos porque eu, eu vou acho adorar. que...
1: <risos>
0: Por favor, voltem voltem aqui esse episódio <risos> para que isso seja possível mas você trouxe assim, pontos fundamentais dentro do teu pensamento dentro da narrativa toda que a gente foi construindo aqui sobre a co-criação de nós dentro da própria comunidade é diversa, né? Então estou aqui falando enquanto mulher negra LGBT nordestina, então tem vários recôns que precisam Sim. ser vistos e precisam ser ditos. e se a gente não se a gente exclui um ponto a gente está excluindo toda a população todo um grupo Sim. de pessoas para só da visibilidade a um, a um ponto só. Então, te escutaria, assim, pela manhã inteira, de verdade, assim. Não, adorei, que a gente... o <risos> adorei o papo.
1: Adorei papo, acho que a gente pode continuar mais aí.
0: De novo, vou tentar, porque, infelizmente, a gente já puxa nasce, o pensamento, é porque está chegando o fim, mas acho que a gente começou esse primeiro episódio, essa nova temporada, lá em cima, com com muitas reflexões que a gente vem trazendo, inclusive sobre o mês do orgulho, né? como você falou, a gente vive o ano inteiro, as pessoas vivem o ano inteiro e querem viver por mais e mais anos, não só por um mês. Então, te agradeço muito, de verdade, o espaço, o tempo, muito obrigada por te escutar, por trazer todos o teu pensamento.
1: Ah, obrigado, obrigado, Camilo. Acho que foi, foi foi um papo gostoso, assim. Eu acho que para finalizar, assim, uh, quem está nos escutando e não é da comunidade LGBT mais, uh, primeiro você tem a responsabilidade de buscar mais sobre informações sobre a comunidade LGBT né? Essa responsabilidade é muito mais sua do que da nossa de de te explicar, assim. Entretanto, uh, vamos usar esse mês que, que a sociedade está olhando mais para essa pauta, que as empresas estão olhando mais para essa pauta para se informar, para realmente potencializar uh, a temática da comunidade LGBT, do orgulho LGBT. E quem está uh, escut- nos escutando é da comunidade LGBT, Mais, vamos celebrar a... Uh... De, que é um mês também de... A gente não pode esquecer de celebrar, assim. A vida, é, é, né, para nós é um pouco mais complicada e pegando outros recortes fica muito mais complicada existência, a existência. Mas também é um momento que a gente respira e vamos celebrar o amor.
0: <risos> Mostrar aquelas todas as diferenças todas as cores. Hum. É, deixa as suas redes, não porque a gente não possa te seguir, continuar te escutando, falar para com todos como a gente pode encontrar.
1: Gente, segue nas redes sociais Todes Brasil, Todes é com X no final, no Instagram, LinkedIn, LinkedIn a gente quer falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho, na Todes, Instagram, Facebook, a gente fala mais né, de todo o nosso universo, principalmente nossos projetos de impacto. E quem né, quiser mais trocar comigo, fica à disposição, Daniel que eu. e nas redes sociais, no LinkedIn também. Fico à disposição para trocar mais e quero, quero escutar também de vocês o que, que vocês acharam disso. E a gente vai criando novos espaços, novos podcasts.
0: Maravilha, muito obrigada de novo, muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Fiquem no aguardo que vem muito mais novidades pela frente, novos episódios, novos convidados incríveis também. Então eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que o podcast. É um produto feito em parceria com os hubs locais, Impact Hub Brasil. Nos vemos na próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
0: Hubcast, nosso encontro de impacto.